0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom bij de lezing Corona, een filosofisch perspectief. Een livestream van Radboud Reflex. Van mondkapje tot lockdown. Van angstpreventie tot oorlogstaal. De coronastorm raast door ons lijf en door de samenleving. Hoe gaan we om met deze crisis... Hoe gaan we om met de maatregelen tegen deze crisis? En hoe gaan we om met de reacties op de maatregelen tegen deze crisis? René ten Bos is filosoof van de Radboud Universiteit en voormalig denker des vaderlands. In zijn nieuwe boek, De coronastorm, hoe een virus ons verstand wegvaagde, analyseert hij de situatie aan de hand van 26 thema's. 26 thema's voor iedere letter van het alfabet 1. En vandaag hebben we drie van die thema's uitgekozen en gaan we het hebben over deskundigheid, preventie en oorlogstaal. Het programma is als volgt. René geeft drie korte lezingen van een kwartier. Daarna ga ik steeds dus naar iedere lezing ga ik even met hem in gesprek. En is er ook de gelegenheid voor uzelf om vragen te stellen. En dat kunt u gedurende het hele programma doen via menti.com. En de code vindt u onder in beeld of in de beschrijving van de chat. Leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Lisbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. Geneer Bos, welkom ook aan jou. Fijn dat je er bent. Hallo. Het woord is aan jou, deskundigheid. Dan gaan we mee beginnen.
1: Ja, deskundigheid. Ik definieer het deskundig als iemand die zijn eigen onwetendheid beter weet te verdoezelen dan anderen aardige van zo'n definitie is natuurlijk dat veel mensen daar onmiddellijk heel erg boos over worden. Maar dan vergeten ze dat dit boek natuurlijk opgezet is als een soort dictioneren in de klassieke zin... en dat ik mij enige satire en sarcasme uh, uh, veroorloof. Um, wat ik natuurlijk niet bedoel is deskundigen, dat deskundigen helemaal niets weten. Maar wat ik bedoel is dat als we het hebben over deskundigen... dat we het hebben over mensen die nooit helemaal zeker zijn van hun zaak. En dat is interessant, want ergens verderop in een lemma, niet dat van deskundigen, maar, uh, maar dat van waarschijnlijkheid, definieer ik de, de, uh, de, 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 de conspiratietheoreticus of de complotdenker als de enige die eigenlijk helemaal zeker weet wat er aan de hand is. Wat hier gebeurt rondom die coronacrisis is dus dat we een hele hoop wetenschap hebben die niet langer zeg maar, absolute zekerheid proclameert. Voor mij als filosoof is dat dan heel interessant om daar een vraag over te stellen. En die vraag is met name dan gericht op, op waarom zouden we die mensen vertrouwen. Het idee hier is hè, dat, dat, dat al die politici zeggen dat we die wetenschappers moeten vertrouwen. En dat al die politici dus ook heel duidelijk maken dat, 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 dat er ook eigenlijk niks anders is... in deze duivelse tijden met duivelse dilemma's. Ik citeer hier de minister-president. Nou vraag ik mij altijd een beetje af hoe dat zit met die deskundigheid die hier, uh, die hier in het spel is... Is dat nog dezelfde soort deskundigheid die je vroeger had met andere wetenschappen, astronomie, wiskunde en dergelijke meer? Nou, dat is een interessant gesprek, en ik, of een interessante discussie. En ik probeer daar toch het een en ander over uh, uit uh, te vissen, van hoe dat precies in, 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 in zijn werk zit. Ik geloof dat wij vandaag de dag te maken hebben met wat men in. De wetenschapsfilosofie wel eens noemt de opkomst van de waarschijnlijkheid. De opkomst van de waarschijnlijkheid, dat wil zeggen dat wij dingen die wij bestuderen... nooit meer helemaal kunnen doorrekenen, nooit meer helemaal kunnen weten... of alleen maar kunnen doorrekenen met behulp van weglating van bepaalde omstandigheden. Ook hè, omdat we de uitgangssituatie vaak niet kennen... De geleerde term hier is probabilisme. En dat is precies wat je ziet gebeuren als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de verslaglegging van de RIVM. Deze cijfers gelden, mits wij dit en dat als uh, uitgangspunt aannemen. Dat is iets wat, uh, wat, wat je voortdurend gebeurt en zo werken heel veel wetenschappen. Ik ben natuurlijk zelf vaak bezig met, uh, met, met, met complexe wetenschappen. Ik heb hier eerder boeken over geschreven, antropocene, klimatologie en dergelijke. En dan heb je ook zo'n soort wetenschap waarbij je eigenlijk steeds met mensen tegenkomt... die niet meer handelen in zekerheden, maar die handelen in graden van waarschijnlijkheid. Dat zie je bij de IPCC gebeuren, He, dus de Intergovernmental Panel of Climate Change. Je ziet het ook uh, bijvoorbeeld gebeuren in een vakgebied waar ik ook over geschreven heb, de extinctiebiologie. Wij weten niet precies wat er eigenlijk aan de hand is als wij spreken van biodiversiteitsverlies. He, we weten wel dat er een soort uitdunning is, maar je kunt al die soorten niet tellen. Menselijke weten schiet hier tekort. Nou, voordat mensen mij beschuldigen van dat ik de onwetendheid zit te, 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 aan te moedigen en dergelijke. Dat is dus duidelijk niet zo. Uh, ik denk dat die onwetendheid die in die wetenschappen naar voren komt... een erkenning is van de complexiteit de van de omstandigheden waarin ze zitten... En dat skepsis dus echt een, 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 een kernelement is... van alles wat met uh, de hedendaagse wetenschap uh, te maken heeft. En dat, heeft en, dat, ik, en dat geldt natuurlijk in zekere zin ook voor uh, de, die epidemiologie en de virologie. De twee grote wetenschappen die hier heel erg naar de voorgrond uh, komen. Uh, je, je, daar kun je veel over zeggen, maar het, het, um, het, 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 het punt is een beetje dat, dat uh, je maar heel simpel hoeft te kijken naar, naar die hele virologie. En dan weet je, ik ben natuurlijk geen viroloog, ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik hierover zeg, maar als je bijvoorbeeld weet dat er miljarden virussen zijn en dat we er maar ongeveer 5.000 in kaart hebben gebracht, dan krijg je een essentieel probleem, dat we bijvoorbeeld ook met biodiversiteit zien, de meeste soorten op deze planeet kennen we helemaal niet. Nou, het zijn deze marges van onzekerheid die steeds binnenkruipen. Op dezelfde manier zie je dat met die epidemiologie. Zie je ook dat er bepaalde marges van onzekerheid zijn. Je kunt eigenlijk niks vertellen over de concrete aard van besmettingen. Als je geen cont contrapopulatie hebt. Als je, geen, uh, uh, als, je, als je niet precies weet wie wel en niet besmet is. Dus als je die uitgangssituatie eigenlijk niet precies kent. Nou, dat is wat ik hier bedoel met onwetendheid. Onwetendheid is voor mij dus een vorm van slimheid. Het is een inzicht in de beperkingen van de eigen uh, redelijkheid. En ik geloof dat uh, iemand als Jaap van Dissel dat ook voortdurend tentoonspreidt Als hij uh, aan het uh, praten is naast uh, minister Rutte. Dat roept, roept allerlei interessante uh, vragen op en een van die vragen die ik hier heb en daar speculeerde ik net al even op is een hele simpele hè, van uh, wat moeten politici daar nou mee met wetenschappers die het ook eigenlijk niet zeker weten wij vertrouwen op de experts heb je al heb je van meerdere gehoord nou dat is interessant hè. deze hele crisis is ook geduid als de terugkeer van de experts de terugkeer van uh, de deskundigen, lange tijd gingen we ervan uit dat er een soort crisis van de expertise was. Het was een soort professional die we niet langer vertrouwden. Maar door de crisis gaan we in één keer weer deze mensen wel vertrouwen. Waar ligt dat aan? Nou, een van de punten die ik probeer te maken... is dat het iets te maken heeft met misschien het soort van probleem dat we nu hebben. En dat probleem dat wordt toch vooral gezien als een volksgezondheidsprobleem. Ik ga het natuurlijk niet ontkennen dat er een volksgezondheidsprobleem is. Integendeel zelfs. Dat is een, uh, het is duidelijk dat het een groot probleem is. Maar uh, het is interessant om na te gaan waarom we het RIVM... met betrekking tot de volksgezondheid wel geloven... en het RIVM eigenlijk met betrekking tot het milieu niet zo geloofden. Want, en daar wil ik graag op wijzen... dat een maand of acht, negen geleden, uh, toen de boeren iets wat ze nu weer doen, de straat op gingen om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Eigenlijk niemand geloofde in het gezag van die wetenschappers die bij het RIVM werkten. Dat vond ik interessant... En dat was niet alleen bij populistische politieke partijen zo. Ik kan me ook herinneren dat er toen partijen waren als VVD, CDA en anderen... die uh, het gezag van de RIVM als het ging om de cijfers rondom stikstof ernstig ter discussie stelden. En plotsklaps is dat, als het om die volksgezondheid gaat, helemaal anders. Nu is RIVM in één keer het instituut waarnaar we moeten luisteren. Dat vind ik een interessante wending. Dat is een hele interessante onderdraai die mij te denken geeft... en waar ik straks in de tweede lezing natuurlijk ook op terugkom. Maar um, heeft dat misschien iets te maken met, met volksgezondheid? Dat wij volksgezondheid op de een of andere manier... concreter, belangrijker vinden dan milieu. He, is milieu iets wat op de een of andere manier toch te ver van ons afstaat? Iets, waarvoor we denken dat we, eh, of iets waarbij we denken dat we daar nog steeds tijd voor hebben. Is milieu misschien iets waar veel meer over gediscussieerd kan worden? Eh, omdat het misschien nog inderdaad eh, ver af is... of omdat het misschien minder geloofwaardig is en dergelijke meer. Dus waarom accepteren we het gezag van zo'n professioneel centrum als het RIVM wel, als het gaat om volksgezondheid, en accepteren we dat gezag veel minder als het gaat om het milieu. Snap natuurlijk waar ik vandaan kom. Ik schrijf veel over ecologie en milieu, en dat is iets wat mij bevreemdt. RIVM wordt altijd het gezag van de RIVM wordt de discussie gesteld. Dus als het om M gaat, maar niet als het om V gaat. Wat betekent dat? Wat zegt dat over ons? Dat wij volksgezondheid zo belangrijk vinden... en dat we kennelijk ook vergeten iets wat de RIVM in al haar publicaties volstrekt duidelijk maakt. Dat die V en die M, RIVM, volksgezondheid en milieu... dat die echt bij elkaar horen, dat die heel erg nauw met elkaar verbonden zijn... dat we dat op de een of andere manier vergeten. Dat... Deze ziekte die er nu heerst, ook een, zeg maar een, een milieuaspect met zich meedraagt... is ook volstrekt helder. Al eind maart verscheiden de eerste artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. De Lancet, ik kan me een artikel herinneren uit Italië... waarin erop gewezen werd dat deze ziekte het vooral heel erg goed doet... in gebieden met een ernstig soort uh, milieuverontreiniging... die we luchtvervuiling noemen. Hè, Bergamo, een stad waar... Uh, de lijkenkisten werden opgestapeld. Het is een stad met, 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 uh, een, uitermate dicht, uh, met een uitermate groot smokprobleem. En wat je dus ziet hier... Is dat dat, dat, uh, is, is, is dat dat mogelijke wijze verband houdt met elkaar. In Nederland speelt dat op dezelfde manier een rol. Hè? Er zijn onderzoeken, ook van het RIVM zelf, die aantonen... of die aanwijzingen bevatten dat het bijvoorbeeld in Noordoost... Brabant, hè, Dus Noord-Brabant en dan de Noordoosten van Noord-Brabant zo slecht ging. Omdat uh, daar uh, ook, ook ernstige luchtvervuilingsproblemen zijn. Die niet overigens alleen maar samenhangen met uh, auto's die daar voorbij razen, een tal van autowegen. Maar ook met, uh, met, met de manier waarop wij dieren houden. Hè, dus, dus, uh, en dat... dat nou. Dan moeten mensen niet denken dat ik zeg dat luchtvervuiling de oorzaak is van deze ziekte. Nee, het is veel meer zo dat luchtvervuiling mogelijkerwijs... en ook hier weer is niet zeker, mogelijkerwijs... Uh, het makkelijker maakt voor het virus om zijn slag te slaan. Nou, Dit zijn discussies. Ik beschrijf daarom ook uh, in mijn boek deze uh, epidemie, deze COVID-ziekte... als uh, de eerste ziekte van het anthropocene. Misschien is dat niet helemaal waar. Ik kan me ook voorstellen dat het obesitas een soort ziekte van het Anthropoceen is. Maar het is een soort uh, ziekte die ons plotslaps misschien bewust gaat maken... van die intrinsieke relatie die er is tussen milieu M, en volksgezondheid. Ik verwijt hier dus het RIVM helemaal niks... want die maken dat steeds duidelijk... dat die twee samenhangen in die publicaties. Maar wat ik, waar wel een verwijt bij mij zit... is dat het op de een of andere manier niet doordringt in de politiek. He, op het moment dat wij weer gaan spreken... en er weer nieuwe maatregelen ten aanzien van uh, de landbouw... of de veeteelt worden afgekondigd... zie je dus alweer dat de protesten meteen weer gaande zijn... alsof alles wat daar aan aanbevelingen komt uit Beeldhoven... gewoon uh, even niet geldt. Nou, dat zie je dus. Hè. Ik twijfel dus, als je de conclusie mag trekken... ik twijfel dus niet zozeer aan het gezag van deskundigen... als ik zeg dat ze onwezend zijn. Ik twijfel een beetje aan de manier waarop wij met die deskundigen omgaan. In het ene geval geloven we ze wel... en in het andere geval geloven we ze niet... Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? En wat zegt dat in feite over ons? He, dus dus uh, betekent dat dat wij alleen maar met concrete problemen goed kunnen omgaan? Betekent dat dat we niet vermogen om in abstracties te denken? He, bij milieuproblemen denk je toch vaak aan toekomstige uh, rampscenario's en dergelijke... die in 2050, 2060 plaatsvinden, allemaal heel ver weg betekent dat ook dat, dat, dat wij euh, euh, als het gaat om die dat milieu, hè, dat, 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 dat wij eigenlijk veel meer een benul hebben of een soort onbenul hebben, dat we dat niet aan kunnen, dat we dat niet precies kunnen volgen. Terwijl we misschien bij het virus als het ware toch hopen dat er nog wat aan gedaan is. Kan worden. Dus een van mijn filosofische stellingen in dit probleem is dus niet zozeer dat het gezag van de deskundige of de expert uh, terug is, maar dat het gewoon een beetje afhangt van het thema waarover het we het hebben. Dankjewel, René. Ja.
0: Volgens mij was dit een heel goed thema om mee te beginnen. Je hebt natuurlijk dus heel duidelijk uitgelegd zeg maar, waar voor jou de kern van het probleem uh, zit. Um, ik vroeg me af, je zei onder andere dingen als deskundige zijn mensen die het ook niet weten. Uh, je zegt, nou ja, we, we spreken over marges van onzekerheid. Um, dan vraag ik me af, is het ware probleem niet eigenlijk? Niet zozeer dat we geen eenduidige kennis hebben, maar het feit dat we dat per se wel willen hebben. Dus dat we moeilijk om kunnen gaan met ontwijfel, met onzekerheid. Uh, en dat, het, dat we juist he, van de wetenschapper niet accepteren dat hij binnen zijn eigen marges... Uh, werk, dat ik zeg: ik, ik kan me ook vergissen, mijn collega kan het misschien bevestigen of ontkrachten, maar dat we gewoon willen zeggen: we willen gewoon, hè, we willen geen twijfel, we willen het gewoon weten. Is dat niet het ware probleem?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat dat uh, zo is. Kijk, als je naar besluitvormingsmodellen en dergelijke kijkt, die mensen leren op. op uh, Inmiddels gaat het wel wat more sophisticated, maar je hebt zoiets als rational problem solving en, 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 en dat gebeurt in, in bedrijfskunde, bestuurskunde en dergelijke. Dat zijn met oog op dit soort uh, ja, woorden die ze dan gebruiken zijn wicked problems, uh, complexe toestanden. Nee, dat valt een beetje weg. Ik vind het wat dat betreft ook heel interessant dat, dat uh, onze minister-president sprak van die duivelse dilemma's. Mm. Want die duivelse dilemma's, ja, dan denk ik... O oh jee, ja, hij komt er eindelijk achter dat er duivelse dilemma's zijn, zou ik bijna willen zeggen. In plaats van? Uh, nou ja, in plaats van problemen die je gewoon moet oplossen. En, en dat uh, in politiek is volgens mij altijd heel erg dilemmatisch. Of aporetisch, zouden filosofen zeggen. Maar, uh, dat, dat, maar nu komt dat in het bijzonder naar voren. En het is interessant dat onze minister-president dat dus ook als het ware meteen zegt. En... Kun je daar
0: een heel concreet voorbeeld van geven? Van waar, je, waar je dat in hebt gezien? Zo'n dilemma.
1: Nou ja, je, je, die, die lockdown gaat ten koste van de economie. Om maar eens iets te noemen. Nou, dat is een heel eenvoudig voor de hand liggend dilemma. Of uh, de zorg die wij hebben voor uh, oudere mensen... Want vandaag nog, SB Speak maakt RIVM bekend... dat de gemiddelde leeftijd 83 is van de mensen die overlijden. Uh, ja, wij vragen wel een, uh, een, een, een grote vorm van solidariteit van jonge mensen. Die uh, bepaalde toekomstperspectieven althans voorlopig gefnuikt zien. Dus, dus dat, zijn een, dat, dat zijn voorbeelden van dilemma's. Ja.
0: Ik zie dat er heel veel vragen via Menti binnenkomen. Dat is heel goed, dank jullie wel. Ik ga de eerste vraag aan jou voorleggen, René. Uh, zijn we inmiddels de stoïcijnse houding... Uh, met betrekking tot epidemieën en pandemieën kwijtgeraakt? Waar, nou ja, dat is de eerste vraag misschien. Was dat ooit anders? Zijn we ooit op andere manieren omgegaan... Met ja, epidemieën dan we dan dat nu doen?
1: Er zijn teksten die gaan over de epidemieën. En die teksten, die boeken, geschiedenissen van epidemieën. En in veel van die teksten wordt erop gewezen dat we ten aanzien van bijvoorbeeld de Hongkong-griep, ik was toen zelf nog een kind van tien, of ten aanzien van de Asian flu, eind jaren 50, 58 was dat geloof ik, dat we toen een stuk stoïcijnser omgingen met, uh, met dit soort tegenslag. Het is natuurlijk heel interessant om, om, om na te denken waar, waardoor dat komt. En wat ik weet is dat, uh, dat, dat de discussies daarover uh, ja, erg uit elkaar lopen. Sommigen wijzen erop dat het door toen aanvaardbaarder was omdat je grotere gezinnen had. Anderen die wijzen erop dat, uh, dat, 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 dat we eigenlijk denken dat de wereld in al zijn details totaal beheersbaar is. Hè, en dat wij uh, ons immuun kunnen wanen ten opzichte van. De natuur, zoiets. Hè. En dus er zijn heel veel verklaringen voor. Maar uh, in het algemeen kun je de stelling wel aan... dat wij wat minder Stoïcijns zijn geworden ten opzichte van dit soort uh, epidemieën.
0: Ja, en rampen en ongeluk misschien meer in het algemeen.
1: Uh, ja, nou ja, we vinden eigenlijk dat het er niet bij hoort. Ja. Dat, ja. dat is dat. dat uh, en uh, het is ook niet aan mij om te zeggen dat het er wel bij hoort. Maar, maar dat, dat is niet wat ik bedoel te mm -hmm. zeggen. Maar het, uh, het, het is eigenlijk op de een of andere manier onaanvaardbaar. Ja. Daar kom ik straks bij de oorlogstaal natuurlijk nog wel op terug. Ja. Dus uh, dat. dat uh, ja. Ja.
0: Ik, ik herinner me dat wij toen we net even wat zaten te eten voorafgaand aan dit programma. Dat je het, het had over het verschil. Uh, in politiek tussen of we he, de richtlijnen van het WHO, van de Wereldgezondheidsorganisatie, volgen uh, of niet. En Iemand stelt daar een vraag over en zegt, uh, moeten wij uh, deze organisatie wel blind volgen? Zeker als je ziet uh, dat zij voor een deel bestaan uh, door particuliere donaties. In hoeverre is, is de Wereldgezondheidsorganisatie wel een objectieve...
1: Partij. Nou, je moet ze kritisch volgen, uh, maar ik denk dat de wereldgezondheidsorganisaties uh, uh, evident zijn sporen verdiend heeft. Als je kijkt naar de hele geschiedenis, bijvoorbeeld ook met bestrijding van pokken en dergelijke, heeft ze een hele belangrijke rol gespeeld. Maar het is net als iedere andere institutie, het is ook een institutie die net als de belastingdienst kan falen. En er is op dit moment uh, een enorme discussie of ze de omvang van dit, uh, deze epidemie in, in China niet, niet onderschat heeft. Mm -hmm. en, en, en dat ze te veel de Chinese autoriteiten uh, over het eentomen uh, van de epidemie uh, geloofd heeft. Yeah. En, en, en dit is overigens ook een discussie die in Amerika volop gevoerd wordt. Want zoals uh, mensen misschien weten is, 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 is uh, Donald Trump zelf uh, erg pissig op uh, de Wereldgezondheidsorganisatie. Want hij zegt, wij hebben alleen maar jullie adviezen gevolgd. Mm -mm. Dus als ik uh, kritiek spei op de RIVM... dan moeten mensen goed weten dat ik heel veel hou van de RIVM. <laughs> en, en, dat is goed om mee te nemen. En, en dat, dat ik... Uh, en, uh, het is ongeveer, dat zou ik ook ten aanzien van de Wereldgezondheidsorganisatie willen zeggen... het is niet perfect, maar het is wel ongeveer het beste dat we hebben. Ja, ja, dus, uh, ja. Nou.
0: ja. Ja, ik heb nog één laatste vraag voordat we doorgaan naar het volgende thema. En die is even verdwenen. Wacht even. Ja, sorry, hier is die weer. Zijn mensen ook niet eerder geneigd om te zoeken naar houvast in expertise op het moment dat ze angstiger worden? Dus is het niet ook gewoon logisch dat wij op het moment dat we denken, oh help, wat gebeurt er? Dat we dan juist denken, ja die expert die moet het ons, die moet ons redden, die moet het ons komen... Vertellen.
1: Ja, het is heel interessant. Je hebt uh, van die uh, job veracity indexes, dat is een verhaal dat ik wel eens vaker vertel, dat zijn uh, lijsten waarin aangegeven wordt hoezeer wij bepaalde beroepsgroepen vertrouwen. En uh, beroepsgroepen die uh, draaien rondom een soort expertise, een vakkundige expertise, professionals en zo, die worden over het algemeen uh, heel erg vertrouwd. Dus als je gewoon mensen in de straat vraagt, welk soort beroepsgroep vertrouw je? Dan zeggen ze bijvoorbeeld verpleegkundigen, dokter, zelfs wetenschappers uh, en, en, en ook advocaten. Dus meestal vertrouwt men gewoon uh, professionele groepen. Die, die, Omdat je daar die, die, meer
0: concreet persoonlijk mee te maken zou kunnen hebben.
1: Ja, ja. ja. Dat, en dat, dat is dat... anders dan
0: milieuwetenschappers die je meer metathema
1: uh, Ja, die vertrouw, die vertrouw je minder. Ja. Ja. En dat, dat, dat heeft vooral te maken met jezelf. Als, je, als, als jouw gezondheid geraakt wordt, dan, dan ben je bang. Ja, en ja. en uh, ik spreek natuurlijk in dat boek ook uitvoerig over angst. Ik denk dat angst op een bepaalde manier een rol speelt in deze hele uh, epidemie. En, dat, dat, uh, en het is natuurlijk fijn om te luisteren naar mensen... die weten hoe je daarmee zou moeten omgaan.
0: Ja, ja. ja, ja zeker. Het is tijd voor het tweede thema, preventie.
1: Okay. Ja, moet ik me wel weer even concentreren. Doe maar. Um, ja, nou goed. Um, expertise, heb ik het net even over gehad. Hè. En, 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 dan, en ik heb gezegd dat, dat, dat volksgezondheid en milieu dat die eigenlijk heel erg sterk bij elkaar ho horen. Dat is ook precies wat het RIVM altijd benadrukt. En, en uh, dat is ook uh, van groot belang. En tegelijkertijd probeer ik ook uit te leggen waarom wij uh, dat moeilijk vinden om te begrijpen. En omdat Duidelijk te proberen te maken wil ik naar het thema preventie. Dat is dan het tweede. Want je zou misschien kunnen zeggen dat, dat milieu en volksgezondheid zich verhouden als preventie tot kuur. Bij de volksgezondheid gaat het dus om curatief denken. En bij het, 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 het milieu denken gaat het om preventief denken. Natuurlijk heel abstract... Even voor de helderheid, mondkapjes is ook gebaseerd op een gedachte van preventie. Waar natuurlijk veel twijfel, ik baseer me hier gewoon op de RIVM, veel twijfel over bestaat. Dus dat, dat, dat is ook een interessante gedachte. Maar in het algemeen kun je zeggen dat M, als je maatregelen neemt met betrekking tot M... dan is de kans op veerproblemen, zoals een pandemie minder groot... Daar gaat men over het algemeen vanuit. Heel concreet voorbeeld. Er zijn tal van virologen die zeggen dat je moet ophouden met de regenwoudenkappen. Want in die regenwouden daar zitten de meeste virussen. En die virussen die komen, de boom, die komen er in één keer uit als je die uh, kapt. Dat wil zeggen, die virussen die zijn eindeloos opportunistisch... als het gaat om het vinden van een, uh, van een gastheer. Het is een soort uh, parasitere levensvorm... waarbij dan ook nog weer de interessante filosofische discussie ontstaat... is een virus een levensvorm of niet? Het heeft er iets van weg en het heeft er ook iets niet van weg. Dat leg ik ook allemaal uit in het boek. Maar goed, uh, dat betekent dus... Je, op het moment dat je, dat je regenwouden kapt en dergelijke... Dan, dan nodig je ze als het ware uit... Men spreekt in dit verband, ook een lemma in het boek, van zoonotische aandoeningen. Dus mis, hè, zoonotisch, zoonotisch. En dat zijn ziektes die van dier op mens springen. En bijna al die pandemieën die we hebben gehad, of epidemieën, zijn van zoonotische aard. He, dus denk maar aan andere coronavirussen, SARS, MERS, maar denk ook maar aan Ebola. Uh, er zijn nog veel meer voorbeelden. En iets wat geen virusinfectie was, de Q-koorts, nog niet eens zo lang geleden. Waar je dus in feite precies hetzelfde ziet. Daar zie je dus ook dat al deze aandoeningen dus een, 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 een sterke milieucomponent hebben. Het verhaal gaat dat, 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 dat uh, dit virus dus ergens ontstaan is bij een wetmarket Dat is dus een markt waar levende dingen verkocht worden. En niet uh, alleen maar droge dingen, dry markets. Maar waar levende dingen verkocht worden. Uh, dat, dat wil dus zeggen uh, wezens ook van vlees en bloed. En dat daar dat virus ergens is overgesprongen. In de buurt van Wuhan. Het is al jaren bekend dat er in de buurt van, uh, van Wuhan in grotten... Uh, uh, vleermuizen zijn die, die, die uh, nou, lastige virussen met zich meebrengen. En als die dan springen op uh, beesten die daar verhandeld worden... dan heb je een probleem, krijg je een overdracht en dergelijke meer. Ook dit is dus een milieuprobleem. Dus een preventiemaatregel zou zijn, verbied die wetmakers. Zeer waarschijnlijk is, is, is het virus overgesprongen door een schubdier ons ook een beetje bekend, is niet helemaal hetzelfde, maar als een gordeldier. Uh, Christian Drosten, viroloog in Duitsland, die zegt uh, dat het waarschijnlijk een, 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 zo'n wasbeerhond is. De Engelsen noemen dat een raccoon die het geweest is. Dus daar is discussie over, daar zie je dus weer die, die onzekerheid terugkomen. En wat het nou precies is. Nou, daar doet men uh, heel goed onderzoek naar. En in ieder geval is de aanbeveling... en die heeft de Chinese overheid volgens mij nu ook overgenomen... er moet een einde komen aan die wetmakers. Of dat zomaar 1, 2, 3 via een druk op de knop kan... dat is heel moeilijk. Hè? Er wonen meer dan een miljard mensen in dat land. En dat zijn tradities, dat zijn eeuwenoude geloven en dergelijke. De wereld is niet zomaar 1, 2, 3 maakbaar. Ook niet in China. Um, goed. M verhoudt zich dus als preventief ten opzichte van die vee, hè, ten, ten opzichte van die volksgezondheid. Uh, nou, dat is voor mij een, een, een uh, staat als een paal boven water. Hè. Dus je zou dus bepaalde maatregelen moeten nemen, hè, zoals die twee die ik net noemde: regenwouden en, en, en uh, 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 die wetmakers. En dan heb je misschien kans dat het niet gebeurt. Als je gewoon doorgaat, waarschuwen virologen overal op de wereld... dan is dit slechts het virus voor het virus. Ik wijs er ook op dat heel veel van die interviews met uh, virologen vandaag de dag... ik heb er nogal wat van gelezen... dat die uh, een heel hoog I told you so karakter hebben. Ja, allemaal voorspeld. Dit is het virus dat voorspeld is... En, dat we, en waar we toch op de een of andere manier niet op voorbereid waren. Dat vind ik dus interessant. Waarom zijn we er niet op voorbereid? Waarom kunnen we dat niet? Nou, dat komt omdat wij preventie heel moeilijk kunnen denken. En preventie, dat is, uh, uh, dat is heel lastig. Hè? Als ik uh, een, 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 uh, uh, bijvoorbeeld een avond uh, een, een glaasje wijn te veel heb gedronken... dan denk ik wel eens de volgende dag, ik moet stoppen met drinken. En uh, dat zou wel heel erg goed voor mij zijn om dat eens een keer te doen. En, uh, maar dan komt al heel snel... Uh, de, de gedachte van, ja, maar dat kan maandag of twee dagen nog altijd. Dus preventie, dat is iets wat je heel erg makkelijk kunt uitstellen. He, preventie, dat is iets he, waarbij je altijd denkt van... Hey, straks kan het altijd nog. Nou, ik gebruik hier de inzichten van Duitse filosoof Hans Blumenberg. Die hier natuurlijk heel inzichtelijk over geschreven heeft in Beschrijving des Menschen. En daar een hoofdstuk heeft, uh, existentsrisico en Prevention. En wat hij zegt is dat de mens eigenlijk een met de reden begiftigd wezen is, maar dat die reden die mens ook af en toe een loer draait. En wat hij daarmee bedoelt is niet dat wij zomaar af kunnen zien van die reden. Dat is echt helemaal niet de bedoeling. Maar wat hij bedoelt... is dat, dat, uh, die, die, uh, dat... die reden... ons op de een of andere manier... gerust stelt. Dat die reden een soort sedatief is. En een van de... interessante dingen is... is, 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 is daarbij dat, dat... eigenlijk gebeuren er allemaal dingen in de wereld... waarbij je... waarvan je in zekere zin... totaal in psychose, in paniek, of weet ik veel wat kunt raken. Wat er nu bijvoorbeeld gebeurt in Siberië... waar temperaturen tot 40 graden zijn gemeten... in de koudste stad ter wereld, Wergeljansk, verder boven de Noordpoolcirkel... twee, drie weken geleden, het gaat komende week weer heel warm worden. Dat is beangstigend. Maar op de een of andere manier fluistert die reden ons altijd in... doe kalm aan, doe rustig aan, vooral geen paniek... Sterker nog, als ik lezingen geef door het land en ik probeer iets duidelijk te maken over biodiversiteitsverlies en hoe erg dat is, hè, dat is volgens het Stockholm Resilience Center ongeveer het ergste probleem dat we op dit moment hebben: far beyond any tipping point. En dan, dan, um, dan, dan krijg je al die meewarige gezichten in zo'n zaaltje en die zeggen: Ja, meneer Ten Bos, zo'n vaart zal toch wel niet lopen. U bent ten onrechte alarmistisch. En dat is iets hè, waarbij die reden een soort valkuil wordt. He, waardoor het, een, 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 het, het, het altijd zware zegt, nou, nou, voor paniek is altijd nog tijd. He, het is nog niet, er is nog tijd om het een en, ander, een en ander te verhinderen. Dus wat betekent dat? Dat betekent dus dat, dat de mens gedefinieerd zou kunnen worden als een dier... dat met reden begiftigd is en dat omdat het met die reden begiftigd is... altijd denkt dat het nog tijd heeft, ook als het geen tijd meer heeft. Dus uh, ieder vorm van alarmisme wordt dus op de een of andere manier uh, platgewalst of platgeslagen door die reden. En wat zegt die reden dan? bijvoorbeeld: ja, We moeten het eerst eens gaan analyseren. Of laten we er eens met z'n allen lekker over gaan praten. Dus het is bijvoorbeeld, vind ik ook altijd heel interessant, dat we veel makkelijker kunnen praten... over uh, hoe het klimaat in 2050 eruit moet zien dan over de huidige situatie. Ja, dus dat is voor mij een, 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 een belangrijke uh, uh, gedachte die, die hier een uh, rol speelt. Wat betekent dat dus? Dat, 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 dat we preventie veel moeilijker vinden dan curatief denken. Ja, dat is heel eenvoudig. En dat komt ook omdat preventie iets van ons eist waar we liever niet aan willen. Bijvoorbeeld dat je je leven stijl, niet meer drinken moet opgeven. Of dat je hè, niet meer moet roken en dergelijke, dat je moet opgeven. Hè? Ik heb een zoon die graag rookt en ik zeg hem ook altijd, het is een ontzettend lieve jongen. Maar... En dan zeg ik stop nou met roken en dan zegt hij daar heb ik nog wel tijd voor. He, dus dus dat, dat, dat is een beetje die, die, die houding die, 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 die de mens zichzelf aanneemt. Ik vind het trouwens ook hartstikke goed dat mensen dat hebben, maar dat terzijde maar het laat wel even zien hoe moeilijk uh, dat, dat is. Ehm... Um. Wat betekent dat dus? Hè? Ik ga nog een voorbeeld geven. Hè? Je, je, huisartsen, ik heb veel over huisartsen geschreven. En, en, en die, dat is ook zo'n professionele groep met een bepaalde expertise. En die komen dit dus ook precies tegen, deze houding, bij patiënten en dergelijke. Want een gemiddelde patiënt gaat naar een huisarts en die zegt van... ja, ik heb een last ergens van, geef mij iets dat mij helpt. En als de huisarts plots gaat zeggen... het waren misschien toch te overwegen geweest dat u eens iets meer beweegt of eens wat minder vette dingen eet... of iets dergelijks, dan uh, voelt de patiënt zich onmiddellijk in zijn zijnswijze aangetast. Nee? En dat is iets wat preventie doet. Preventie veronderstelt dat wij iets moeten veranderen... niet zozeer in de wereld, maar ook in onszelf. En dat is iets wat we op de een of andere manier heel, heel moeilijk vinden. Daar komt ook nog eens een keer bij dat bij dat curatieve... wij als het ware ook, ook, ook meteen denken van, hey, we hebben een probleem. Neem de oorzaak van het probleem weg. Dat kan via een pilletje. En dan heb je het, het probleem opgelost. Dus er zit ook een soort van uh, gemakzucht zit daarin. En die gemakzucht die, is, uh, uh, die, die misschien samenhangt met een, bijvoorbeeld een hele klinische of mechanische kijk op wat bijvoorbeeld een lichaam doet. Nou, iets dergelijks uh, kom je natuurlijk ook in die hele discussies over, over uh, dit, dit virus uh, tegen. Waarbij we gewoon eigenlijk stiekem allemaal hopen, misschien tegen beter weten in, dat er een vaccin komt. Hè? Dus, want als vaccin er eenmaal is, dan hebben we het probleem als het ware opgelost. Met dit verschil, dat die virologen meteen waarschuwen, ja hallo, dan komt er een andere epidemie. En dan ben je weer op zoek. Dus dan gaat alle energie in de richting van dat virus, maar niet in wat eigenlijk veel makkelijker zou zijn. Dus vandaar mijn stelling, die ik het publiek graag wil uh, voorleggen: hè, dat is dat, dat, dat wij preventie veel moeilijker vinden dan, dan uh, cure. <coughs> dan, dan, uh, uh, nou, laat me daar nog één ding over zeggen. Ik ben natuurlijk ook een filosoof van de licht pessimistische soort. Ik probeer mezelf altijd uh, een beetje als een vrolijk soort pessimist neer te zetten. En een um, joyous pessimist in de traditie van Bloemenberg of van uh, Deleuze. Um, de, 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 kijk, ik heb niet de illusie dat je alles kunt voorkomen... He, zo Prometheus zijn wij niet. He. Prometheus, he, dat is dat, die, die man, die gigant die alles vooruit kon zien. Die de dingen vooruit werpt, he, als het ware voor is en dergelijke. Dat, 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 dat zit er niet in. He, dus de wereld zit niet zo in elkaar... dat we die in, tot in alle details kunnen voorzien of kunnen begrijpen. En dergelijke meer. Daar is deze huidige pandemie een mooi voorbeeld van. Kijk maar eens, en dat legt de mensen ook voor hoeveel vakanties... toch behoorlijk uh, de mist in zijn gegaan. Dat was toch ook niet. Als er iets is wat je plant, dan is het een vakantie. En um, dat, dat, uh, um, nou, dat, 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 dat voor mij he, is, is die gedachte dat je de dingen niet allemaal kunt voorzien... Kunt, helemaal kunt vatten of kunt begrijpen. Heel belangrijk. En tegelijkertijd, dat is dus een, echt een soort van filosofische uh, aporie... He, een probleem waar je niet goed uitkomt... tegelijkertijd kun je niet leven zonder vormen van preventie. Nou, koppel dat dan weer aan MMV... En milieu en, uh, en volksgezondheid. En dan heb ik, geloof ik, het verhaal van mijn eerste twee lezingen redelijk rond.
0: Mooi zo. Dankjewel. je ja. um, Je zei net, gevoelens van alarm die worden vaak platgeslagen door de reden. Dus we denken altijd, als we denken, oh god, we moeten nu iets doen, dan gaan we alsnog onszelf wijsmaken dat we nog wel tijd hebben voor uitstel... en dat we tijd hebben om er met z'n allen nog eens even rustig over te praten. Maar is dat niet ook verstandig? Want we kunnen toch zeker bij dit soort grote problemen die jij nu aansnijdt... Hè, dus inderdaad volksgezondheid, maar ook het milieu... is het, is het dan verstandig om allemaal ad hoc te gaan reageren... op gevoelens van alarm en paniek? Uh,
1: nee, dat is niet verstandig. Maar we ergens moeten toch doordringen dat het zo niet langer kan... Eh, ik, ik moet altijd denken aan een mooi boek van Peter Sloderdijk. Dat was in de tijd dat hij nog hele mooie boeken schreef. Uh, en, 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 in uh, 1989, dat was in de periode dat we net Channel Bill achter de rug hadden. Dat, we, uh, eh, de, de, dus dat er allerlei nare dingen gebeurden in de wereld. Ook grote rampen. En, en uh, hij beschrijft zo dat, 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 dat er in die tijd een soort gevoel was dat die kerncentrale op Three Miles Island, waarvan de reactor gesmolten was... dat dat tot een soort gevoel leidde in de, in de, in de wereld van... Uh, kijk, er, er is iets uh, heel, heel uh, ernstigs aan de hand... maar misschien moet die ramp ook maar echt plaatsvinden... zodat we er lering uit kunnen trekken.
0: Dat hoor je nu ook heel vaak mensen zeggen.
1: Ja, dat hoor je. We moeten er ja. lering uit trekken. We moeten er iets van opsteken. Hè? En, en... Je, je merkt ook een zeker soort perverse belangstelling... Dat, ja. dat, dat het voor Zweden, waar ze niet zulke heftige maatregelen hebben... dat mensen hopen dat daar meer doden vallen. Ja, daar worden mensen boos over als ik dit zeg. Maar dat hopen ze natuurlijk niet echt, maar dat denken ze. En, en dat is natuurlijk heel, heel interessant... Dat, dat, dat men toch hoopt dat een ramp ergens een soort leermoment bevat. Je zou het een... He, en, en, dat, dat, dat je, he, en, en dat daarom die ramp er ook moet komen. Ja, Sloterdijk ik, ja. noemt dat, he, heel even, maar die noemt dat catastrofilie. Mm -hmm. Dat is een soort liefde voor de catastrofe. Mm -hmm. Die je ook hier nu af en toe, ik meen dat te kunnen bespeuren, die liefde voor de catastrofe. Namelijk van: uh, ja, hé, hey, dit is wel een waarheidsvirus. Dit zet alles op scherp. Allesklaps ja. worden, worden dingen inzichtelijk die wij van tevoren niet wisten. Nee, ja. Dat is een beetje de gedachte. Ja.
0: Maar ik wilde eigenlijk ook weten, als je zegt, van hey, het is niet verstandig... op momenten dat alle alarmbellen gaan rinkelen... dat we dan achteroverleunen zeggen, nou laten we, hè, laten we het eens over hebben... hoe het in 2050 er ongeveer uit zou zien. Als dat niet verstandig is, wat is dan wel verstandig?
1: Nou ja, dat je je reden een beetje laat uh, infecteren door uh, paniekbewustzijn... Hè, diezelfde Sloterdijk die schreef overigens in hetzelfde boek, Eurotaoïsme. Dat vond ik een mooie uitspraak. Hè, van, uh, dat paniek misschien wel de enige adequate bewustzijnsmodus van onze tijd is. En, en uh, dus reden is heel goed. Ik, ik wil de reden niet afvlakken, maar een, een, een klein beetje paniekerigheid... iets wat ze in managementkringen graag gevoel voor urgentie noemen... <laughs> dat zou niet zo slecht zijn. Oké. Okay. Ja.
0: Ik ga weer naar de vragen van Mentimeter. Um, er staat een vraag bovenaan die niet zozeer nu met dit onderwerp uh, preventie te maken heeft... maar die blijkbaar heel veel mensen graag beantwoord willen zien. Dus ik ga hem even uh, noemen. Um, in je boek heb je het verschillende keren over coronafascisme. Dat is natuurlijk een, ja, een groot en, en ook een verontrustend begrip. Waarom, waarom gebruik je uitgerekend die term? Wat, wat zie je dat fascisme? Wat, wat is het voor jou?
1: Fascisme is volgens mij iets diffuus. Zo wordt het ook heel vaak gedefinieerd. In alle literatuur die ik erover ken... mensen willen dat natuurlijk heel graag precies gedefinieerd zien. Maar je hebt heel veel verschillende soorten fascisme. En, en uh, je hebt feministisch fascisme, antifeministisch fascisme, uh, noem maar op. En, en semitisch en antisemitisch. Maar wat is dan fascisme?
0: Want anders past alles binnen nee, deze nee, uh, definitie. Nee, nee. Maar goed, uh,
1: nou ja, het is voor mij een mengelmoes aan bepaalde gemoestoestanden. Dat is een welbekende manier om fascisme te beschrijven. Namelijk? Een gevoel uh, uh, waarbij gevoelens van demoediging, gevoelens dat, dat alleen geweld ons nog kan helpen, gevoelens dat, 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 uh, uh, die te maken hebben met, met, met uh, 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 xenofobie, het uitsluiten van anderen, uh, de, 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 dat er overal dreiging is en dergelijke meer. Dus dat, dat zit diep. En ik geloof ook echt dat dat allemaal op, tot op zekere hoogte in onszelf zit. Mensen, en als je, want je ja. noemde
0: net als tweede factor dat we denken alleen geweld kan ons nog helpen. Is dat wat je net eerder benoemde uh, als uh, een soort van uh, fascinatie met op zijn minst of zelfs ook een soort... Nou, het, het, het beeld waar ik voor... mee
1: werk, is, is een, dat, dat haal ik uit bepaalde Italiaanse filosofie... is dat we een soort fascisme kunnen krijgen zonder dat je fascisten hebt. Dus dat we ergens in wegglijden zonder dat je daar precies bij stilstaat. Ik bedoel, eh, dus, dus eh, het, het fascisme zonder fascisten... Eh, Berardi, een Italiaanse filosoof, heeft dat, daar haal ik dat concept ook vandaan... Ja, en ik herken dat ook wel. Hè. Uh, let maar op. Uh, ik noem maar wat voorbeeld. We moeten allemaal achter de leider gaan staan. Ik hoor uh, 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 de hoofdredacteur van de Volkskrant zeggen... in een radio-interview, uh, hoor ik hem zeggen van... ja, debat is wel heel goed, maar we moeten van onze krant... A, geen zure krant maken. En B, uh, of kritiek is goed, maar geen zure krant. En B, debat is ook heel goed, maar het doel moet wel zijn eenheid... Ik heb altijd geleerd dat in een democratie eenheid juist niet moet bestaan, maar aangond ja. en strijd. Ik zie nog meer concrete voorbeelden. Ik zie bijvoorbeeld in mijn appie op de hoek aan de Daalseweg hier in Nijmegen, zie ik een kartonnen politieman staan. Ik, zie, uh, uh, ik hoor over BOA's die bewapening moeten krijgen. Maar ik, ik hoor denk over wel, het kliklijnen. Maar het, het, het maakt toch
0: wel iets uit of mensen zeggen... in deze concrete situatie van acute dreiging... moeten we even op dit moment onze leider volgen, de minister-president... Of dat, dat, dat of dat het een meer algemeen is...
1: we hoeven helemaal niks. Nee, allicht. Nee, we hoeven helemaal niks. We hoeven toch onze leider niet te volgen. Wat krijgen we nou? Dat is toch, we moeten die leiders nou ja, Oké, okay, laten we het heel zelf concreet maken dan.
0: De leider zegt, ja. de minister-president zegt, de minister zegt uh, lockdown... we moeten allemaal anderhalve meter afstand houden. Dan zeggen wij, dat doen we lekker niet.
1: Dat, dan, dan heb je een wet. En dan kun je zelf bepalen of je je daaraan houdt of niet aan houdt. En dat is de manier waarop je je onderwerpt aan die wet. Maar dit is toch nog geen wet? Nou, dat, hoezo niet? Als, je, die, als, je, als je, je niet houdt aan lockdownmaatregelen, dan krijg je bekeuringen, je krijgt zelfs een strafblad-aantekening en dergelijke meer. Hallo?
0: Ja, maar in dit geval valt het ene toch met het andere samen. Oké, okay, je hebt gelijk, het is een regel met de, waar je een bekeuring op kunt ja, krijgen, waar een overtreding op staat. Er
1: zijn noordverordeningen. Ik ja. heb ook een item in het boek, dat, dat heet uh, Noordtoestand. En de noodtoestand is een juridisch. Wij hebben geen noodtoestand in de strikte zin. Maar we tenderen daar enigszins. Maar even voor de helderheid, ik ga ook niet mee met conspiratiedenkers... die denken dat we in een staat van beleg leven. Dat is ja. allemaal onzin. Hè? Maar andere landen, Frankrijk eh, eh, België, hebben wel een noodtoestand afgekondigd. En ja. juridisch gezien is de noodtoestand niks anders dan een deactivering van het recht. En dat zie je hier natuurlijk ook. Bepaalde rechten worden van ons opgeheven.
0: Ja. Oké, okay, ik ga nog heel even terug naar die term fascisme, want daar begonnen we mee. Ja. Vind je niet dat het een te zware beladen term is om die in deze samenhang te gebruiken?
1: Nee, oh, ik vind het precies goed. Omdat ik namelijk heel graag duidelijk maak aan de mensen... dat we in een hele rare tijd weer leven waarin een ongekend soort geweld op ons wordt uitgeoefend. En wat mij zelfs het meest verontrust is dat mensen dat gewelddadige ervan niet zien. Namelijk dat je elkaar niet mag aanraken. En dat geweld, dat is precies wat je ziet in verpleegtehuizen... waar kinderen niet bij hun dementerende ouders kunnen komen. Of in geborentehuizen waar opa's en oma's het baby niet vast mogen ja, pakken. Het is natuurlijk wel mijn... een, ma een maatregel
0: met een oog op. Dan is het straks weer voorbij. <coughs> ja, 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 hè? Dan mag
1: ja, het straks weer wel. Nee, ik, ik, heb, ik laat verder niet... Uh, uit over de vraag of dit terechte maatregelen zijn of niet. Ik wijs er gewoon op dat dit een geweld is... en dat kennelijk de autoriteiten dit vormen van geweld... op dit moment acceptabel vinden. Volgens mij
0: zou je erover kunnen discussiëren of dit ge geweld is.
1: Uh, ja, dat denk ik wel, ja. En dat is ook iets wat mij uh, duidelijk werd gemaakt door iemand van 92 jaar. Die vond het ongekend gewelddadig. Ja. En, en, uh, maar als jij dat ondergaat en jij krijgt te horen dat je mensen die je jaren gezien hebt... je eigen vrouw, je eigen partner, je man... en dat je die, uh, dat je die niet mag zien en niet mag raken. Dat soort zaken, daar bestaat maar één, één woord voor. Unieke vorm van geweld. Niet in de zin dat je elkaar de koppen inhakt. Er dus bestaan ook andere geweldsdefinities. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, ik ga even naar de volgende vraag. Uh, denk jij... René. Dat het coronavirus. Het wordt hier een actor. Denk je dat het coronavirus preventief bezig is. om de hoeveelheid mensen te reduceren. zodat de rest van de planeet wat meer kans heeft om te overleven? Dit ah, vindt, dat mijn... is een
1: antinatalistische vraag. Die uh, dus gaat over. Uh, uh, ja, of, of, of mogelijkerwijs een soort. Uh, uh, reset van de populatie krijgen en dergelijke. Nee, nee, ik vrees met grote vrezen voor deze meneer of mevrouw... die deze vraag stelt. Mits zij inderdaad antinatalistisch is. Dat het, uh, uh, Ant vele...
0: Antinatalistisch betekent als we zijn met te veel mensen. We he? zijn Dan met te veel ja. mensen. Er moeten ja.
1: niet zoveel mensen geboren worden. Ja. En uh, het is goed als er wat omvallen. Ja. Uh, dat, uh, dat, dat, ik vrees met grote vrezen dat het aantal mensen enorm toeneemt. Dat doet mij wel, uh, ook ondanks deze crisis. De crisis is natuurlijk in getalsmatige verhoudingen... niet zo heel erg indrukwekkend. Dat is ook iets wat mij uh, verontrust. Uh, vooral ook uh, de, de, dat dat er zo weg is... naar aanleiding van die crisis. Want we zijn ten aanzien van gro veel grotere problemen. Uh, veel veel stoïcijnsen nog steeds. Aids is een groter probleem dan dit. Nog steeds malaria. Maar ook bijvoorbeeld honger. Ja, maar Ik, daar is het
0: probleem natuurlijk, dat speelt niet hier. Hier gaan mensen niet dood van honger, ook niet aan malaria en nou ja, voor ja, maar een het deel eten. Dat importeert ons verveiligt. wel
1: in de vorm van vluchtelingencrisis en, ja. en, en dergelijke meer. Ja. Maar daar zie je weer die abstractie, dat het, ja. dat het kun uh, weer verder houden. komt. kun je ja. afstand houden. Ja. 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 Dus dat, dat, uh, maar je hebt die teller van de Johns Hopkins Universiteit, en dat is ook een, uh, die houden die tellers bij wereldwijd. En, ik, ik heb dat boek was met mij af. En toen uh, was het tellen van het aantal uh, mensen die sterven aan honger... of aan hongergerelateerde ziektes gaat ongeveer tien keer zo hard. Dus dat verbaast mij dus dat mm -hmm. dat, 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 dat ons niet raakt. En dit wel. Dus ja, dat, dat ons niet raakt, maar dat we
0: er niet zo hard op ingrijpen. Ja. 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 Zullen we naar jouw laatste onderwerp gaan? Oorlogstaal. Oorlogstaal.
1: Nou, uh, oorlogstaal... <laughs> Ik moet even wat water pakken. Ik doe maar. Ja. Um. Je ziet oorlogstaal. Dat, is, dat, dat, dat vind ik interessant. Om, om meerdere redenen. Want um, dat, dat komt natuurlijk op op het moment dat een andere liberale politicus... met wie onze minister-president het goed kan vinden... de Franse president Macron... op een gegeven moment gaat zeggen dat, dat wij in oorlog zijn met het virus. Wij zijn dus in oorlog met het, uh, met het virus. En wat ga je dan meteen doen? Als filosoof ga je een beetje nadenken wat daar betekenis van kan zijn. Je kunt natuurlijk zeggen dit is een vrij onschuldig soort uh, metafoor... Of een vrije, onschuldige vorm van propaganda. Of je kunt ook zeggen dat het een... Uh, nou ja, dat het een uh, slip of the tongue is geweest. Maar let op. Eh, even later, eh, een, maandje of drie, uh, sorry, een week of drie later... zegt uh, meneer Sanchez, eh, de baas in Spanje... op een gegeven moment tegen de Nederlandse regering... dat ze niet zo gierig moeten zijn. Want in een oorlog laat je je echte vrienden niet in de steek. Dus ergens is, is, is dit idee van oorlog iets wat, 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 wat een, 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 uh, um, uh, een rol speelt. Nou, heel, heel interessant om, om te kijken wat dat dan betekent. Hè. Uh, wat is dit voor soort oorlog? Interessant is dat, dat, dat Macron aan die uitspraak... Hè, wij zijn in oorlog... ook daaraan toevoegde eh, dat, 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 dat uh, de vijand uh, door alle grenzen heen gaat. Dat die vijand geen grenzen kent. En om vervolgens de grenzen dicht te gooien, alsof Schengen niet bestaat. Dus dit is een, uh, ook een interessant vraagstuk. Een enorme klap voor Europa. Um, maar dat gebeurt. Dit hoort bij de paralogismen... Michel Onfray, de Franse filosoof, die zei dat ooit: en van, van deze nieuwe oorlog. Goed, wat is een klassieke oorlog? Ja, daar hebben we natuurlijk heel veel over geschreven: polemologie en de filosofie, Karl Schmidt, noem maar op. En wat is een klassieke oorlog? He, een klassieke oorlog is een oorlog meestal tussen twee naties, of tussen twee partijen, misschien zelfs twee facties... maar dan wordt het al wat slipperiger. Uh, waarbij uh, de ene partij de andere partij tot overgave probeert te dwingen. En die overgave is dan ook meestal een soort van contractuele handeling. He, dan gaan uh, uh, de kemphanen van beide kanten, die gaan dan in een tent zitten... dan wordt een contract getekend... en dan betekent dat dat de ene partij zich tijdelijk neerlegt... bij de soevereiniteit van de andere partij. Bijvoorbeeld omdat uh, ze tot oordeel is gekomen... dat, dat uh, verdere uh, opofferingen en, en dat soort zaken niet meer handig zijn. Dan kun je nog beter de soevereiniteit van die andere een tijdje accepteren. Dus het is eigenlijk een soort van contractuele handeling die overgaven. En dat is ook het hele klassieke beeld van, van een, een, een oorlog. Nou, in die discussie die daarover gevoerd wordt... Ik, ik, ik hou dat vrij simpel nou, want het is in feite een hele ingewikkelde discussie. In de discussie die, die daarover gevoerd wordt... Eh, zie je dat, dat de laatste jaren, decennia, eh, een... een, een een belangstelling ontstaat voor een ander type oorlog. Een type oorlog waarbij je de vijand niet tot overgave moet dwingen... maar waarbij je de vijand, als het ware, moet dwingen tot... tot, uh, uh, tot of nou niet dwingen, dat is het woord niet, maar waarbij je de vijand gewoon elimineert. En uh, daarvan is een van de bekendste voorbeelden. Ik geloof dat die oorlog ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw... werd uh, uitgeroepen de War on Drugs door de Verenigde Staten... En, 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 en plotsklaps moest drugs, als het ware, geëlimineerd worden. En dat is niet een kwestie van hier ga je een vijand tot overgave dwingen. Nee, het is veel meer een kwestie van hè, weg. Alle drugs moeten de wereld uit. Alle drugshandelaren evenzeer en dergelijke meer. Nou, de grote vraag die ze daarbij opdoemt is natuurlijk... kun je zo'n oorlog überhaupt winnen? Een In interessante kwestie. Een andere is natuurlijk de war om terror... Die, die, die ook in de jaren negentig al een keer opdook... die natuurlijk in, na 9-11 in 2001, ook alweer bijna twintig jaar geleden, in één keer uh, uh, kwam. En dat betekende, terreur moet de wereld uit. En, en alles wat terrorisme is, dat moet geëlimineerd worden. Nou, in dat licht denk ik dat je die oorlog tegen het virus ook kunt zien... En dat vind ik interessant. Hè? Dus, dus je, je wilt het virus dat ons op dit moment zorgen baart, dat moet op de een of andere manier de wereld uit. Hè? En, en, want hoe zou je anders een oorlog tegen het virus moeten duiden? Of is het slechts een metafoor? Dan laat ik allemaal in het midden. Hè? Je zou ook kunnen zeggen dat het een, 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 een metafoor is... voor een soort van strijd die je constant moet aangaan... Een metafoor is voor een soort oproep. Die functioneert als een soort oproep tot mobilisering. Hè, waarbij we het allemaal samen moeten doen. Hè. We zijn allemaal apart, zie je dan her en der. Maar samen kunnen we het aan. Hè. Dat soort paradoxen hè, die, die, die komen dan één uh, keer naar voren. Dat kan allemaal. Dus ik heb me een beetje afgevraagd hè, hoe die, die oorlogstaal uh, er eigenlijk insluipt hè? En, en, in, 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 uh, in de hele discussie. Nou, een van de dingen is dat je, dat, je, um, dat, dat je een paar overeenkomsten met die oorlog wel ziet, met een echte oorlog. Ik beweer bijvoorbeeld, hè, daar worden sommigen dan ook een beetje boos over, dat het aantal doden altijd systematisch laag gehouden is. He, en dat doe je in echte oorlogstijden ook. He, in die zin is er wel een soort van overeenkomst. He, dat, uh, dat, dat er dan door de autoriteiten beweerd wordt... dat het werkelijke aantal doden een stuk hoger ligt... dat kwam pas na verloop van tijd. He, tot, uh, omdat de Nederlandse autoriteiten veel op hun flikken kregen... vanwege de, de manier waarop ze tellen. In België is altijd van meter van anders geteld. En uh, de Gucht, viroloog die was behoorlijk boos op hoe wij Nederlanders telden... Dus kun je je afvragen, als je zo telt... dat je een hele hoop doden eigenlijk niet meeneemt... is het dan zo dat je, dat, 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 dat ook een, een soort beproefde oorlogsstrategie is. Nog interessanter is bijvoorbeeld uh, het woord dat je voortdurend tegenkomt... Uh, covid-slachtoffers. En, en slachtoffers, die heb je inderdaad in een oorlog. Hier zie je dus een verschil. Soms heb je een overeenkomst met een echte oorlog... Op, op metaforisch niveau. Soms heb je uh, uh, juist iets heel anders. En dit is. De, 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 en, en, uh, in, in, we hebben een nieuwe wetenschap. Hè, victimologie heet dat. Eh, de leer van slachtofferschap en dergelijke. En in, binnen die wetenschap worden mensen die bezwijken als ziektes, hoe erg ook, doorgaans niet gezien als slachtoffers. Slachtoffers vallen naar aanleiding van rampen, vallen naar aanleiding van terreuraanslagen, oorlogen en dergelijke meer. Maar je spreekt niet van. S uh, kanker-slachtoffers, om er eens iets te noemen. Dus, 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 dus COVID-slachtoffers is een woord dat je eigenlijk constant tegenkomt, maar het is maar st strikt genomen, volgens die victimologie, kun je daar niet op deze manier van spreken. Dus die oorlogstaal die je, die, die je ziet, hè, die kom je ook op, op, op andere niveaus kom je die tegen. Dus even voor de helderheid, voor mensen die kijken. Eh, ik, ik, ik zeg niet dat er helemaal geen analogieën met een echte oorlog zijn... maar er zijn in ieder geval heel veel verschillen met een echte oorlog. Als dit een oorlog is, is dit een oorlog met doel van eliminatie. En niet een klassieke oorlog. En sommige elementen eh, die lijken erop op elkaar met een oorlog... maar andere elementen lijken niet op elkaar. Dus het valt niet helemaal samen. Ik vind bijvoorbeeld ook heel interessant dat er, dat er dus uh, een, een, een soort van heldenverering plaatsvindt. Die, die je dus overal ziet. Plotsklaps heb je overal helden. We gaan per liturgische acclamatie bellen of klappen voor mensen in de zorg. Dat is ook heel nuttig, dat bestrijd ik helemaal niet. is ook hartstikke leuk. Maar het eerste wat ik dan denk, van, geeft ze dan beter salaris? Nou, we krijgen een geste. Van duizend euro voor iedereen. Ik weet niet of de mensen daar nou heel erg om zitten te springen. Maar goed, dat is een interessante vraag. Dus die helden die komen overal naar voren. Hè, er worden echt angstgevoelens. Hè, worden enerzijds zie je dat die getemperd worden. Maar anderzijds hè, wordt het ook aangewakkerd. Het, de, de vijand, hè, het is een vijand, een onzichtbare vijand... is ook heel erg He, maakt, uh, het is een uitermate nare ziekte. Wat we ons steeds voorgehouden Terwijl voor de meeste mensen deze ziekte niet naar is. De ziekte kan heel naar zijn. En is ook in heel veel gevallen heel naar. Maar toch voornamelijk voor mensen die ouder zijn. He, en en uh, grijpt daar gigantisch in. Dus je ziet dus aan die oorlogstaal. die uh, gebruikt wordt. Laat ik twee dingen daar nog eens even helder over zeggen. Een wil tot elimineren. Ik heb mij altijd afgevraagd wat de doelstellingen zijn en of die doelstellingen misschien langzamerhand verschuiven. In maart werd die lockdown gelegitimeerd door te zeggen... dat we die curve moeten afvlakken. Dus die, 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 die IC's die zijn overbelast, daar moeten we wat aan doen. En toen die IC's niet meer overbelast waren... toen ging het in één keer om, om de vraag... wat moeten we nou met dit virus doen? Moeten we, zorgen ervoor, moeten we ervoor zorgen dat het niet weer opnieuw opkomt? En dan komt er toch in één keer sluipt er een ander doel in. En dat doel dat is toch veel meer. Ja, we moeten er vanaf. We moeten inderdaad naar een soort van eliminatie. Totdat er een vaccin is. Dus die, die dubbelheid die is, die is interessant. Enerzijds eliminatie. Daar hoor je dus ook over. We zijn in oorlog met het virus. Anderzijds ook. Niet echt eliminatie in de zin van het virus is weg, maar dat is de strategie. Maar straks is het virus acceptabel als er een vaccin is. He, dus dat, dan, 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 want dan hebben we deze ziekte uh, omgezet in iets wat ons niet zo schaadt. Nou, dat zijn thema's waar ik mee, dan kom je weer helemaal op het begin, waarbij ik uh, merk dat de deskundigen elkaar voortdurend tegenspreken. De ene die zegt dat de vaccin wel mogelijk is. De ander zegt je hebt in werkelijkheid heel veel vaccins nodig. De derde zegt ik ben uh, sceptisch over het succes van vaccins... met uh, betrekking tot dit type virus uh, enzovoort, enzovoort. Dat is ook iets wat, wat uh, voor burgers... en ik ben ook maar een simpele burger die probeert kaas te maken... van alles wat er, wat er gebeurt... Uh, is, 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 is dat op zijn zachtst gezegd wel wat uh, verwarrend. Maar uh, dat neemt niet weg dat we de plicht hebben om het toch allemaal ook nu te bedenken. Dat vind ik ook interessant. Ik krijg ook heel vaak uh, te horen van... Uh, uh, als de crisis daar is, dan kun je hem nog niet bedenken. Dan kun je er nog niet over denken. Sorry, je moet nog keurig praten. Dan, uh, dat, dat is een bekend probleem in de filosofie. Daar begin ik ook het hele boek mee. In de discussie. En als je je diachroon verhoudt tot bepaalde vraagstukken, dan kun je ze eigenlijk alleen maar begrijpen, in plaats van wanneer je je synchroon verhoudt tot die vraagstukken. Wat ik daarmee bedoel, hè, achteraf, terugkijkend, gaan we het pas allemaal beter begrijpen. Nu zitten we er middenin. Dat is het probleem van de gelijktijdigheid. He, Søren Kierkegaard die schreef daarover... ja, wij nemen de tijdgenoten van Christus kwalijk dat hij aan het kruis is geëindigd. Maar ja, stel je voor dat hij nu in keer opkomt dagen onder ons... dan hadden we toch allemaal geen van allen begrepen. Vanuit dat soort onbegrip heb ik geprobeerd uh, dat hele boek uh, te schrijven... in de hoop dat ik er toch op de een of andere manier een klein beetje uitkom. Wat natuurlijk zoals een uh, filosoof betaamt in het geheel niet gelukt is. Dank je wel.
0: Ja, jij bedankt René. Ook... Nee. Uh, ik wil nog even terug naar die vergelijking die je maakt tussen de oorlog tegen drugs en, uh, en terreur en de oorlog tegen het coronavirus. Want in je boek uh, schrijf je ook dat die laatste twee in ieder geval, dus sorry, ik bedoel dus de oorlog tegen drugs en terreur, dat die gekenmerkt worden. Uh, uh, de, door, door, door de afwezigheid van rationaliteit en dat de, de menselijkheid van de ander niet wordt herkend? Ja. Er, wordt erkend, moet ik zeggen. Hoe zie, je dat, hoe zie je dat dan hier?
1: Nou, het virus wordt gewoon meteen gezien als een vijand. Ik heb ook een item dat heet virussen. Uh, virussen zijn doorgaans helemaal geen vijanden. Er is een prachtig boek verschenen in de microbiologie. Dat heet uh, Friend of Viruses, uh, friend, friend of Foe. Dat is een van die teksten waar ik me dan op baseer. Meestal zijn virussen gewoon heel nuttig en gunstig voor ons. Ja, maar deze niet, omdat er gaan heel veel mensen toch nee, 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 ze hebben, hebben ongelukkig gewijs, ze hebben virussen niet al te veel compassie met ons. Eh, ook niet als ze go iets goeds voor ons doen. Maar, maar het is ten onrechte dat dat virus helemaal in een kwaad daglicht uh, gesteld wordt. Dat vind ik wel jammer. Het betekent ook letterlijk gif of slijm of zoiets. Dus iets waar je je verder van wilt houden.
0: Maar wat heeft het te maken met het niet erkennen van de menselijkheid van anderen?
1: Dat heeft te maken met, het, met een soort van vijandbeeld... He, dus als die ander erop de een of andere ja, oh, denken. Maar je vindt een dat, we een,
0: dat, we de, de, dat we positiever moeten kijken naar het virus zelf? Ik,
1: ik denk dat je het virus. Ja, ik denk ook op een bepaald opzicht dat het virus heel interessant is. Ja, interessant. En mooi. Maar ja, als jouw en, en, vader of
0: moeder overlijdt, dan is het altijd wel interessant. Zijn, oh,
1: het. Daar heb je het over. Ja, nee. Dat, ja, nee dat, kijk, moet ik hier medelijden gaan hebben of zo? Of, uh, Nee, 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 nee. Kijk, ik begrijp gewoon de, de, de overeenkomst niet zo goed. Nee, nee maar het, 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 ik geloof zelfs dat als, als mensen alleen maar heel afkerig zijn van dit soort problematiek, die ook met virussen uh, bestaat, en als je daar niet oprecht ook een bepaald soort fascinatie of interesse en in, alleen maar vanuit een soort angst je erin verdiept, dan, dan, dan kun je dat werk niet doen. Die mensen die in die grotten gaan kijken en die, die, die daadwerkelijk. Uh, uh, Allerlei risico's lopen op het moment dat ze daarmee omgaan. Dat zijn mensen die, die, die hun leven riskeren. En, en, uh, ja, maar uit je wil, hè? Ja, dat ja. weet ik wel. Maar dat, 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 ik denk dat, dat uh, ja, een beetje beter begrip voor wat die virussen zijn. Terwijl ik klim, ik echt geen wetenschappelijke expertise hier of zo, maar ik probeer er wel zoveel mogelijk over te lezen. Ja. Dat is wel handig, ja. ja.
0: Maar en als je nou zegt van inderdaad. Dat vind uh, ik wordt trouwens een...
1: met drugs ook hoor. En, uh, dus, dus daar dat, uh, kun je ook wel wat meer begrip voor hebben. Ja. Oh.
0: Net als terreur zou je ook meer Nou nah, goed, anyway. Dat ja, komt van jou. <laughs> dat komt van mij, dat is ja. goed. Um, als je nou inderdaad... Laten we dat even als uitgangspunt nemen. Inderdaad, er wordt in oorlogstaal uh, gesproken over het coronavirus. Uh, hoe moeten we dan omgaan... Of hoe kijk je dan naar de protesten die er zijn tegen de maatregelen? Uh, die de overheid ons heeft opgelegd. Hoe verhoudt zich dat...
1: Nou, laat ik in eerste instantie zeggen dat de meeste mensen helemaal eens zijn met deze overheidsmaatregelen. En dat ze niet eens zijn met mij. Daar ben ik <lacht> me heel erg goed van bewust. Dus, en dat recht hebben de mensen. En ik snap dat ook. In onzekere tijden ga je gewoon braaf achter de leiders staan. Hè? Dus, dus dat, 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 dat begrijp ik ook wel, die impuls. En, uh, maar wat je wel ziet is dat er in toenemende mate een, 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 wat ongenoegen gaat ontstaan. He, ik, eh, ik heb samen met mijn eh, echtgenote zeven kinderen. En ik kan je mededelen dat van die zeven, de vier allemaal rond de twintig zitten. En die zijn geen van vieren echt enthousiast over wat er nu aan het gebeuren zijn. Dat kan komen aan die hele kritische ouders. Dat weet ik niet, maar ik geloof ook nog wel dat ze zelf hersenen hebben om na te denken. Want die zien bepaalde toekomstperspectieven uitgesteld, gefnuikt en weet ik veel wat. Voor iets waar ze zelf eigenlijk niet zoveel last van hebben. Dus, dus uh, beantwoord ik nou je vraag? Ja, maar,
0: nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar je snijdt een heel interessant ander punt aan, uh, wat ik ook in jouw hoofdstukje over dit thema in je boek las. Uh, dat is een citaat van iemand. En je zegt in de, in de oude oorlog, hè, die je net als eerst in de klassieke oorlog, uh, gaven mensen hun vege lijf om hun levensstijl te redden, en nu geven we onze levensstijl op uh, om het, ons het vege lijf te. Is het niet een uit, uitgebreid? Bij uitstek een voorbeeld daarvan, dat mensen zeggen... Ja, het gaat om mij, Hallo, ik mag uh, niet uitgaan en ik, wil, ik mag niet uh, met vrienden uh, lekker feest vieren. Ja, kan ja. mij het schelen dat de maatschappij uh, dit nu nodig heeft. Ik
1: ja, maar de, al die mensen die dus kritisch zijn op dit soort maatregelen... die worden stevast neergezet als een soort die graag naar het café gaan en uit willen gaan en naar festivals. En dat is volgens mij een enorme uh, uh, onderschatting van wat daar gebeurt. Nou, maar... eh, eh, nou ja, uh, jonge mensen die geen geld meer hebben... omdat ze zomers niet meer kunnen bijverdienen. Die, uh, uh, die, die weer bij papa en mama moeten komen. Uh, allemaal dat soort uh, uh, zaken. Dus ik geloof dat, dat de hele wijze waarop uh, de jongere generatie hier neergezet wordt... als een stelletje heronistische maloten, dat, uh, daar geloof ik niet zo in. Volgens mij
0: zijn het ook niet alleen maar de jongere generaties he, die protesteren.
1: Nee, nee. Ja, kijk, er zijn heel veel mensen hier. Je hebt in eerste plaats hè, die, die complot en die denkers en die, die conspiratiedenkers. Die zijn heel populair. G5, een laboratoriumding en weet ik veel wat. Uh, ik raad aan dan om, 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 om wel met die mensen te praten. En, 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 en te luisteren naar wat ze zeggen. De, anders krijg je al heel snel een soort... Uh, politiek correct uh, discours dat over alles heen ge uh, uh, gelegd wordt. En dat is gewoon volgens mij helemaal niet goed. En um, tweede is dat, dat uh, groepen... ik denk dat jongeren steeds meer last hebben. Ik denk ook dat in de wereld van ondernemers... Hè, denk aan horeca en weet ik veel wat... heel veel... Uh, uh, um, ja, toch wel steeds meer bezwaren komen. En, en dat gaat vroeg of laat... gaat dat steeds verder uitbreiden... En dan gaan mensen zich afvragen van... ja, uh, wat, 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 is dit nog legitiem? De, dus uh, wij lopen nu bijvoorbeeld allemaal het risico... dat als wij bijvoorbeeld op vakantie willen naar Spanje of zo... dat daar plotsklaps in één keer een lockdown ergens wordt afgekondigd. En dan bij de sjaak of kunnen ze je twee weken in quarantaine stoppen. Ook dit is een enorme machtsuitoefening. Even los van de vraag of het, uh, of het noodzakelijk is of niet, hè? Dus, dus, maar dit zijn wel eh, eh, zaken waar je goed bij stil moet staan. Dus we leven nu in een tijd waarin de tijdgenoten... Hè, de, 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 in één keer gaan beseffen dat ze van het ene moment op het andere... bepaalde rechten kunnen kwijtraken, Oog in oog met een dreiging. Dat is wel een interessante uh, uh, gedachte. Ja. Yeah. En dat vind ik in ieder geval een hele verontrustende gedachte. En dan heb ik het nog niet eens over de, laten we zeggen, gezondheidskundige rationale die achter die gedachte zou kunnen zitten.
0: Ja. Het is bijna kwart over negen en dan gaan we stoppen. Ik wil zeggen dat ik nog even naar mijn vragen van ja. Menti ga. En er staat nu opnieuw een vraag bovenaan die eigenlijk niet zozeer over oorlogsta oorlogstaal gaat. maar die wel veel mensen hebben geüpfout. Um, en daar staat: Of het niet problematisch is. Uh, nou, iemand zegt eigenlijk, of ja, mensen vragen... Uh, je hebt een, uh, een uh, YouTube-kanaal, dat heet Café Weltschmerz... en dat lijkt zelf vol complottheorieën te staan.
1: Oh, en daar heb ik mij door laten interviewen. Ah. Kom, ja. Wat is de vraag?
0: Nou, de letterlijke vraag is, is het niet problematisch... dat een hoogleraar filosofie en voormalig denker des vaderlands... een website en YouTube-kanaal als Café Weltschmerz... vol complottheorieën legitimeert met een interview?
1: Ik vind dat helemaal niet problematisch. Leg uit. Dat hoef ik niet uit te leggen. Wel,
0: dat willen die mensen graag weten. Oh.
1: A, ah, is dit geen illegale organisatie. Dat is één. Ik heb daar natuurlijk wel met wat mensen over gehad. En uh, uh, twee uh, vind ik dat ze wat ik te zeggen had nou, bijzonder eerlijk hebben weergegeven. En drie denk ik dat het gewoon hartstikke stom is om iedereen te willen uitsluiten met wie je het niet eens bent van het hele discours.
0: Mijn kritische vraag bij deze vraag zou vooral zijn: geweest, legitimeer je het dan door met ze in gesprek te gaan? Nee,
1: ik neem uitdrukkelijk afstand van complottheorieën. Dat is juist hartstikke goed om dat in het hol van de leeuw te doen. Ik vind het altijd heel leuk om Josiah Berlin te citeren. en zo. Ik heb veel over alt-right en fake news en weet ik veel wat geschreven. En verdiep je ook in de vijand, want die zijn ook slim. De ja. PS through defenses. En om daar een soort... Uh, uh, ja, hygiënische uitsluiting overheen uh, te hangen. Dat is gewoon het domste wat je kunt doen. Ja. Dat vind ik echt... Uh, dat is echt, echt totaal ongepast. Ik snap de vraag helemaal niet. Nee. Dus, uh,
0: ja. nou, misschien zijn dit wel mooie ja. woorden... om deze avond mee af te sluiten. Ja. Verdiep je ook in de vijand. Ga niet denken in, in groepjes in bubbels. En Ik praat alleen maar met mensen die uh, net zo denken als ik.
1: Nee, dat moet je helemaal niet doen. Precies. Dus ik hoop dat veel mensen het grondig oneens zijn met het boek. Dus, uh, <laughs> ja.
0: Heel goed. Gaat vooral lezen allemaal. Ja. De coronastorm van René ten Bos. Beste mensen, het is kwart over negen. Dat betekent dat wij hier bij Radboud Reflects gaan afsluiten. Ik wil jullie heel graag bedanken dat jullie er waren. Dat je vragen hebt ingediend, dat je hebt meegediscussieerd. Uh, en natuurlijk mijn opperste dank aan filosoof René ten Bos. Ja. Vond je dit interessant... Volg ons dan op, op, ja, op YouTube en andere social media. Um, en wellicht tot een volgende keer bij een livestream... of hopelijk gewoon weer in de zaal.